0: Estamos começando mais um episódio aqui do podcast. Mas calma só um minutinho só. Porque a gente começou a terceira temporada. Nossa, hein? Terceira temporada! Não, 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 não. Gente, eu tô tão feliz. Tão feliz que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Mas também o meu convidado tem muita coisa pra falar. Gente, parece que vai ser três horas de... Eu tô brincando. Não vai ser isso não, gente. Calma. Mas olha, eu preciso agradecer você que tá comigo, me acompanhando. Desde a primeira temporada. Você acredita. Tô, Entendeu? Não vamos mostrar para que viemos. Isso é muito bacana, isso é muito fantástico. Já se passaram 40 e quantas pessoas aqui, gente? 43? 43 pessoas, 43 histórias, 43. Hum, como eu posso dizer para você? Inspirações para você. É isso, tá? Porque pegue como inspiração. Porque eu vou mostrar para que viemos, é isso. É tirar você da zona de conforto. Eu nunca vou cansar de dizer isso, entendeu? Então saia da zona de conforto. Tô, tá bom? E ó, muito obrigado, obrigado mesmo, e agora vamos se preparar, porque a terceira temporada bem vindo aí com, olha, com convidados assim, incríveis, uh, histórias sensacionais, uh, eu tenho certeza que muitos aqui vão me surpreender, acho que o primeiro aqui já vai, eu acho que eu vou ficar bem surpreso, não nego, porque eu nunca conheci, nunca vi ele pessoalmente, eu conheci ele aqui no estúdio, olha que louco, gente, não convite assim, ó, eu sou muito carudo, né? Ah, mas é, a gente vai fazer isso. Ó, oh, deixa eu só falar uma coisinha só. Como que chama mesmo o podcast da Renata e do Entendi Denis? Direito. Entendi direito. Eu tenho que vir aqui, parabenizá-los. Porque eles fizeram 50 episódios. E eu acho assim, sabe, a gente é companheiro mesmo, do mesmo estúdio. A gente, né, a, a gente… Como que pode falar com né, apresentadores assim, do mesmo. É. Da, é. Da, é. da mesma casa, entendeu? Então, eu tô parabenizando todos, entendeu? do Entende Direito. Parabéns pelos 50 episódios, tá? Que Deus continue abençoando vocês, trazendo muita informação para as pessoas que querem consumir, não é verdade, Rê? Que a gente sempre fala isso. Então, você que não conhece, entende direito? Então, vai entender direito, tá bom? É sobre isso. Bom, bora lá então. É o seguinte, gente. Uh, deixa eu agradecer só mais uma coisinha só. O Studio House, porque é o seguinte, gente. Todo dia que eu. Toda semana que eu vim aqui é tipo assim, ó. Pra mim é uma novidade. A gente começou com uma Lula Palusa, tá bom? Ok, tem a luz e tudo mais. Aí se tornou um Rockin' Real. Agora, como que chama aquele. Uh, um outro. É, o Land, entendeu? Porque tem luzes, tem não sei o que Refletores, entendeu? Eu vou sair daqui, ó, vai sair uma fumaça Shhh, Tô brincando, tô brincando. <risos> Mas ó, eu preciso super agradecer O Studio House, porque eu acho que é sensacional É isso, entendeu? É o processo É o tijolinho, então vocês estão percebendo Que minha terceira temporada ele Tá diferente Tá diferente, a iluminação tá diferente, então eu fico muito feliz. Parabéns todo o time do Studio House, viu? Parabéns pra todo mundo, viu? Eu fico muito feliz e fico muito orgulhoso, tá? Ó, seguinte, uh, o meu convidado, o meu primeiro convidado da terceira temporada... Ele pra mim ele é uma incógnita, tô brincando, gente, não é assim. Calma, calma, gente, não é uma incógnita. Na verdade, ele pra mim ele é uma case, um case de sucesso. Por que, que ele é um case de sucesso? Ele, na verdade, ele traz saúde, ele leva à saúde. Como assim? Eu vou deixar ele explicar pra você. Porque é o seguinte, todo mundo sabe que o Sam adora uma boa academia, né? Eu, eu gosto bastante, né? Uh, mas quando eu fiquei sabendo dele, eu fiquei impressionado. Porque ele tem uma. É uma Kombi? É uma combi? É isso? isso, é uma Kombi. É uma Kombi, é cara. Então, Renato, muito obrigado por você estar aqui, viu? De verdade mesmo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. E eu queria que você... Bom, primeiro agradeça, né? Porque eu não tô deixando a pessoa agradecer, parece. Tô todo emocionado. Uhum. Não, pera só um minuto, Renato. Parece que eu tô todo emocionado da terceira temporada. Eu não tô deixando as pessoas falar, Faustão. Ótimo. <risos> Renato, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, a satisfação é toda minha, é, eu tenho momentos na minha vida que ficaram marcados na minha história e eu tenho certeza que hoje vai ser mais um deles, por isso eu sou muito grato a você, sou muito grato ao Gino que intermediou o nosso contato Sim. e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal.
0: Eu fico muito feliz, é, eu sei que você até organizou a sua agenda para você estar tá aqui, porque seus horários são... Bom, por você ter essa Kombi, vamos começar antes de qualquer coisa. Quem é o Renato? não onde que o Renato apareceu? Eu sei que o Renato começou na ABB. Sim. Ó... Oh.
1: É, mas pra falar do Renato, é, eu preciso falar de pessoas que são importantes pra ele, né? Afinal, o Renato sozinho não é ninguém. Eita, Renato! Então... Um o é... Renato chegou na terceira <risos> temporada socando, é isso, né? Pode é, falar. Porque uhum. aí vamos a fundo nessa ideia de quem é o Renato, né? O Renato é filho do Levi e da Sônia. Legal. Meu pai é profissional de educação física e minha mãe bancária. Irmão da Suzana, que é dois anos mais nova do que eu, que é casada... Com Marcelo, que é como se fosse um irmão para mim.
0: Legal.
1: São pais da Júlia, que tem um aninho. Nossa,
0: vem tudo esse rolê todo. Ai, é, que...
1: Companheiro da Mariana, que já estamos juntos há 10 anos. 10 anos. Indo para 11. 11 anos. E pai da Isis, que chegou em 2019. Pô, é, um, bebê aí. um pouco antes. É, tem dois anos e nove tá. já. É, indo um para três anos. Ai, que, é, que chegou um pouco antes da pandemia, né? para trazer alegria, para trazer luz para nossa vida.
0: Eu falo que todo mundo, todas as crianças que nasceram antes da pandemia foi para
1: trazer isso mesmo, luz. Foi, luz, luz. e esperança, É. Né, em tempos tão difíceis. E profissional de educação física, formado no Instituto Federal de Muzambinho, sul de Minas. É, profissionalmente aqui em Limeira, eu comecei na ABB em 2006, como estagiário ainda. E saí de lá formado em educação física, é, professor de sala de musculação e de spinning. Aí, em 2009, eu fiz parte da primeira turma da Biorritmo, aqui em Limeira. Você,
0: vocês foram, você abriu a Biorritmo, então, junto é, com É, né?
1: junto com o pessoal lá que, que fez parte da primeira turma, que foi assim... Quando a Biorritmo chegou, ela, ela trouxe um horizonte para nós, profissionais de educação física, né? Porque até então não se falava muito do trabalho de personal, não. eram os professores de, de sala de musculação. E a Biorritmo abriu essa possibilidade para nós. Sim. E em 2009 a gente começou lá, é, entrei primeiro no processo seletivo da musculação, depois fiz parte do processo seletivo da ginástica para trabalhar com aulas de spinning. Só que o processo seletivo, você tinha que participar de todas as modalidades. Então, mesmo eu sendo professor de Spinning, eu tinha que fazer o Combat, eu tinha que fazer o Jump, eu tinha que fazer o Pump, e isso eu sempre tive uma dificuldade muito grande, porque nessas modalidades você tem que saber que toda música tem oito tempos, que se transforma em 16, em 32, você tem que saber o ritmo da música, você tem que é, saber que você está de frente para o aluno, que tu esquerda é a direita do aluno, você tem que fazer isso no jump, por exemplo, subindo em cima de uma cama de uma cama elástica que é instável e você tem que fazer tudo isso com um sorriso no rosto. E eu não conseguia é, apresentar é, um trabalho que fosse é, satisfatório, Sim. enquanto que na bike eu já tinha é, experiência e eu dominava mais o assunto. E aí é, eu entrei no processo seletivo da ginástica e na biorritmo eu trabalhei como professor de sala de musculação, professor de spinning e personal. Personal. Personal também. Depois de um tempo de professor de sala e de spinning eu desenvolvi o, o trabalho do personal também. Legal. E, e foi muito legal esse tempo que a gente passou junto ali na biorritmo. É, mas em 2013, eles quiseram uh, um líder técnico que teve na época, quis mudar um pouco o esquema lá dentro. Uh, a gente, uh, personal, não aceitou. E aí a gente viu a possibilidade de abrir um projeto nosso, uh, que na época, uh, e se mantém até hoje, que na época foi a formação do Estúdio Salafite. Uh, éramos seis sócios a princípio. E desenvolvemos um projeto super bacana de 2013 E o pessoal ainda continua desenvolvendo até hoje Nossa, eu tô chocado E foi sócio lá Fui sócio do Estúdio Salafite Durante... Nossa Nove anos chocado Verdade Por isso que eu
0: quero convidar a gente que eu não conheço porque eu gosto dessas expressões, minha. Renato. Você tá, tá percebendo as minhas expressões? Que eu gosto disso, entendeu? Eu gosto disso.
1: Ficou seis anos. Não, no estúdio Salafite, eu fiquei oito anos no estúdio oito Salafite anos. pra nove. É, porque eu saí de lá apenas em 2021. E a gente começou em 2013. 13. É, então. Eu fiz parte da formação do projeto. Não, fez
0: parte da ah, formação e, do projeto.
1: E no desenvolver do, da ideia. E, e a gente, a princípio, éramos seis. E aí, três saíram, ah, num dado momento, ficamos em três... E aí, durante a pandemia, eu que saí. Sim, sim, E okay. eles continuam em dois lá até hoje. Ok. Desenvolvendo trabalho maravilhosamente bem.
0: Sim. Super, Tanto gente. Tanto que eu
1: saí não por nenhuma desavença, nem nada do tipo. Eu saí por é, focar em outro projeto. Certo. E, e foi bem interessante todo esse tempo que a gente passou junto. A gente passou excelentes momentos ali. É, foi, foi marcante para mim, na verdade. É, eu não tinha intenção nenhuma de sair, a gente sempre teve uma afinidade muito grande, tanto profissionalmente quanto é, amigavelmente, né? eu tenho amizade com o pessoal que continua lá e com o pessoal que fez parte é, dessa sociedade, mas em função de novos projetos eu acabei saindo.
0: Com certeza, não tá certíssimo. Tem um que é casado com a Daiane, que estudou comigo. O, Thiago, o
1: Thiago. Continua Tiago, continua lá até hoje. Tiago, isso mesmo. Exatamente.
0: É, a Daiane, a Daiane estudou comigo no pé chão no Perchão. Eu estudei no, no Perchão. No verdade também?
1: Eu estudei no Perchão do primeiro ao terceiro colegial. Nossa, você se formou no Perchão? Eu me formei no Perchão, ensino médio, eu me formei no Perchão. Eu estudei, na verdade assim, é, eu nasci na 9 de julho, que é ali a rua da Lordelo. Da Lordelo. Morei ali até um ano de idade. Né? Depois de um ano de idade, eu mudei com a minha família aqui pra Santa Terezinha. É, na rua Santa Terezinha, aqui em Limeira. E estudei no SESI 149, onde hoje é o Barão de Limeira. O Barãozão. É, Barão. Então, muito próximo ali, né? Morava muito próximo da escola. E depois da oitava série, o SESI não tinha primeiro colegial. Não
0: tinha. Parava, não dava pra tava. ter
1: a continuação. Aí eu fui pro Perches e me formei lá. Sure. Saí do Perches já direto para a faculdade...
0: Caiu direto lá. Caí
1: direto em Muzambinho. E no começo da faculdade, é, tentei trabalho, estágio, né? Lá em Muzambinho. É, fiquei um ano estagiando lá com basquete. Não deu certo o projeto. Aí eu mudei para Poços de Caldas para poder estagiar e estudar, né? E aí eu viajava todo dia. De poços para Moçambique na época da faculdade. Nossa, todos os dias. Todos os dias. Um trecho de 80 quilômetros, mais ou menos, de uma estrada ruim. É. Porque não... as estradas de Minas não, ah, é não, não, ah, são, não, não são privatizadas. Não. É, e aí. É Todos não, eu, eu,
0: eu A minha família é de Minas, a gente sofre horror. Eu sabia que quando meu pai fala, meus pais falam pro vamos vão pra Minas, eu penso por causa da estrada. Eu adoro Minas. Mas eu penso por causa da estrada, gente. Desculpa. É, é não, ruim. me perdoa. Entendeu? Porque é horrível. É gente, a galera não faz questão alguma. Aquela Fernando. Acabou a Fernando, Até o Fernando Dias. É complicado. Sim. É, até ela é, é difícil. Pelo entendeu? trânsito
1: intenso também. É né? um trânsito que intenso. Tem é é tudo mais. é muita
0: coisa. É muita coisa. Bom, é, diferente de você, eu usei do Persis, mas. Eu não neguei pra ninguém, tá? Eu quero deixar bem claro aqui, tá? Eu nunca fui um bom aluno, eu fui expulso do péssimo. Eu tenho que falar a verdade, gente. Eu fui, meu pai ficou super desgostoso de mim, entendeu? Eu, eu, eu acho que são poucas pessoas que têm a cartinha, entendeu? Não da Dona Minerva, um beijo, Minerva, nervona linda. Foi da Dona Ana, ela me mandou, ela me assinou, ela pediu, na verdade, no pestes ninguém é expulso É pedido pra se retirar É uma outra história, né, amigos? Vocês estão... Para Entendeu? Então ela me dá uma carta Que eu podia escolher a escola Tá bom pra você, Renato? Tá bom pra você? Eu escolhi a escola Que eu queria estudar, porque todo mundo queria Porque, tipo, é Pertes É de verdade, né? Um nome forte, né?
1: Forte, principalmente é na época que eu também estudei né? é Fortíssimo eu, eu já não peguei a Minerva você não pegou Mas eu peguei a Ana como diretora. Nessa época que eu entrei, a Minerva já não era mais diretora lá. Tá,
0: vamos falar. Mas era a Ana. Sabe, me fala uma coisa.
1: É, quantos anos você tem? Eu tenho 38. 38, você
0: pegou a Ana? A
1: Ana. Você não pegou a Minerva? Não peguei a Minerva. Minha irmã, que estudou no Perches desde a primeira série, ela pegou a Minerva. Eu peguei a Ana, eu peguei a Noemi como diretora. Flávio. Flávio, que Flávio foi, às vezes, Carvalho. quando não era Ana, era, era, era o Flávio. Mas a Minerva eu não peguei. Que foi uma pena, né? Porque ela é, ela tinha a cara daquela escola, né? Na
0: verdade, a, a, o respeito... A, gente, a gente levantava pra falar Seja bem-vindo, dona Minerva. Teve um dia que ela deixou a gente de pé. Porque ela tinha que falar, podem sentar. É real, gente. Uhum. Mas, tipo assim, não era obrigação. Era até legal. Porque a gente levantava mesmo. A gente levantava pra falar. Se, pode perguntar pra sua irmã. Sim. Seja bem-vindo, dona Minerva. A gente tinha que falar esse bordão. Seja bem-vinda, dona Minerva. A gente levantava. Ela falou, gente, pode sentar. A gente sentava. Teve um dia que ela entrou dentro da sala, a gente falou e ela esqueceu de falar. E a gente não sentou. A gente ficou assim, ó. Aí ela. Te... A professora teve que chamar ela. Tô falando sério, Renato. Ela teve que voltar e falou, gente, desculpa, pode sentar.
1: Não, o... E a gente tá aqui hoje de boné, lá não podia entrar de boné. Não, não podia, podia entrar de brinco. Não podia fazer nada. Né? Cantava-se o hino. Isso, toda... Essa. <risos> <no paisão. risos> Toda tá sexta-feira tinha um hino nacional. E o É, né? Que a o raula, fez. a raula na entrada, a inspetora a de alunos, né? É, comandava tudo isso.
0: Olha, gente, que gostoso, dessa né? lembrança boa, ah. né? Eu adoro essa lembrança boa. Mas, ó, vamos lá, então. Uh, a gente falou aqui, a gente descontraiu, mas agora eu quero saber o seguinte. Tá bom, demos um outro passo. Você saiu da sociedade do Salafite, uhum. tá no estúdio Salafite, e eu quero saber uh, na onde que você... Onde surgiu a Kombi? O que aconteceu com a Kombi?
1: É, na verdade, durante a pandemia, é, eu precisei ressignificar muita coisa. Né? E em 2021, fevereiro de 2021, eu fui fazer um curso imersivo na natureza. 14 dias na, é, natureza, na Serra mas, da Mantiqueira. Posso
0: falar pra você? Você tem essa cara de ser super good vibes.
1: Posso <risos> comentar
0: sobre? Não, gente. Eu, eu, eu tava só esperando
1: você soltar
0: aqui a natureza. É, eu então, né? isso não é possível que você não é. Deve ser good vibes. Sim. Você deve ser good vibes, sim.
1: Porque a natureza é transformadora, né? É, eu precisava disso. Porque, como eu te falei, a pandemia entrou. Nossa filha, Isis, tinha três meses, né? E logo no início da pandemia, eu fiquei doente de tal forma que eu nunca havia ficado. Com febre, dores de cabeça muito fortes, é, que eu precisei até tentar marcar um neurologista para pagar particular, porque na época eu não tinha plano de saúde, e não consegui, porque... Estava tudo fechando e o neurologista falou para ficar acompanhando em casa, é, mesmo pagando particular, eu não consegui consulta. E com tudo isso, nossa filha também ficou doente. E era tudo muito novo para gente, né? E pegar nossa filha doente, é, praticamente recém-nascida, com febre de estar tá pelando, couro cabeludo, pé... É, inteira, o corpo inteiro quente, é, fez a gente ficar até meio que paranoico, sabe? É, com tudo que a gente estava vivendo, com tudo que a gente estava passando. E conforme as coisas forem, foram voltando, é, eu optei em fazer um curso para poder encontrar o real significado que eu precisava é, para definir um rumo para a minha vida, né? Porque eu já não estava mais me encontrando dentro da academia, num espaço fechado. E aí eu procurei uma empresa chamada é, Outward Bound é, Brasil, OBB Brasil, que tem sede em Campos do Jordão, e fui fazer esse curso de 14 dias de imersão na Serra da Mantiqueira. Então a gente saiu de Campos do Jordão, pegamos uma van, fomos até Itamonte, em Minas, e saímos de Itamonte é, carregando tudo que a gente precisava para os 14 dias de curso carregando praticamente 25kg de mochila cada participante do curso. Um curso autossuficiente, que a gente carregava comida, a gente carregava barraca, a gente carregava até o banheiro, que no caso do banheiro era uma caramaiola, uma garrafinha, um squeeze de água e uma pazinha. <risos>
0: Renato, eu não estou conseguindo, conseguindo conversar.
1: Pazinha é cavar o buraco. Tudo bem. Então você cavava o buraco porque você não pode nem deixar exposto. Você tem que fechar porque senão vem outros animais ali e vão em cima é, da, daquela obra que você acabou de fazer. Tudo bem. Então foram 14 dias é, é, em movimento, né? A gente montava e desmontava acampamento cada dia dormindo num lugar. E, e foi uma experiência única, única e transformadora. Né? É, essa empresa, a OBB, hoje ela tem sede em 33 países e forma 150 mil pessoas por ano. E o nome do curso é FEAL, que no caso eu fiz na Mantiqueira, mas tem na Chapada dos Veadeiros, tem na Chapada Diamantina, ah, tem em outros lugares aqui lugares. do Brasil também. É, essa empresa, é, Outward Bound, ela foi criada em 1941, na época da Segunda Guerra. Na época da Segunda Guerra, Kurt Hahn, que é um educador alemão, ele começou a divergir com o regime de nazista de Hitler uhum. e ele encontrou exílio é, no país de Gales. Então ele saiu da Alemanha e foi até o país de Gales. E ele foi contratado uh, por uh, um empresário que tinha uh, embarcações na época para analisar porque os marinheiros mais novos e mais, fortes, e mais fortes eram os que mais morriam em combate. Uh, e ele chegou à conclusão que os marinheiros mais novos e mais fortes morriam em combate porque eles não tinham experiência de vida e, consequentemente, eles não desenvolviam sua autoconfiança. E aí, é, através desse estudo, ele desenvolveu uma escola de educação experiencial ao ar livre. E para esse pessoal, na época, marinheiro, consistia é, em provas de atletismo, é, eles também tinham... É, provas de pilotar pequenas embarcações, é, trabalhos na comunidade, trekking nas montanhas. Então, é, era um curso que durava um mês, era um curso que é, tinha é, o intuito de formar esses marinheiros ao ar livre na prática. Sim. E a expressão é, outdoor bound significa limite para fora, é, viva a vida fora, mas traduzida é, para a pra maneira que ela foi criada, é uma expressão naval que significa é, que o navio está deixando o porto seguro em direção ao alto mar. E, e quando eu terminei o curso, eu voltei com a ideia que a proposta tinha que ser o ar livre, que eu já não me encaixava mais num ambiente fechado, que eh, eu não conseguiria mais ter um espaço físico. Ah, para mim, eh, eu teria que ter um espaço que eu pudesse eh, trabalhar ao ar livre para desenvolver a, a autoconfiança, para desenvolver a potencialidade eh, não só minha, mas principalmente dos meus clientes, que é o cuidado que eu tenho com o, meu trabalho, que eu desenvol com o trabalho que eu desenvolvo.
0: É, eu quero que você explique para as pessoas que vai assistir, que vai nos escutar, qual é hoje o seu trabalho. Você saiu, você saiu fora da, do ambiente, dentro de uma sala, entendeu? E hoje você carrega dentro de uma Kombi. Uhum. O que você coloca dentro da Kombi, além da confiança?
1: Sim. É Sempre foi minha preocupação, Sam, montar uma estrutura de qualidade montar uma estrutura que não fosse um oba-oba né que eu conseguisse fazer progressão com os meus clientes porque sendo da área sendo profissional de educação física eu sei que o corpo é adaptativo e se a gente não tem uma estrutura de qualidade no que diz sentido a, a sobrecarga de peso Sim. que a gente precisa fazer progressão porque o corpo está constantemente se adaptando se eu não tivesse uma estrutura de qualidade, eu não conseguiria fazer manutenção com os meus clientes. Né? Então, sempre foi uma preocupação minha. E quando eu voltei do curso, é, eu tinha a ideia, mas não tinha o investimento. Sim, sim. Né? Então, eu vendi meu carro e comecei a comprar peso. Comecei a comprar peso, é, sem saber ao certo ainda é, como que eu ia desenvolver o projeto. Mas fui investindo... É, aos poucos é, começando de baixo. e Minha avó faleceu uh, na época uh, da Covid, em função da Covid, e entrou um dinheiro que a minha mãe passou para mim e para minha irmã. Eu peguei o dinheiro e investi em mais peso uh, e, e sempre tentando uh, aproximar essa ideia da, da realidade. Né? Então sempre muito com o pé no chão, é, sempre muito pautado é, num projeto que é, fosse sólido e sustentável ao mesmo tempo, no sentido de é, me dar condição para poder explorar ele da melhor forma possível. Tanto que eu saí da sociedade do Estúdio Salafite, mas eu continuei atendendo alguns clientes ali ainda porque eu ainda não tinha condição de começar o meu projeto. Tudo bem. E aí, é... depois de vender o carro, depois desse dinheiro entrar, é... faltava Kombi. Né? E eu sempre quis uma Kombi. Né? Conversando com a Mariana também, que é a minha companheira, a gente sempre quis uma Kombi, o pessoal fala, Pô, mas por que não uma van? Por que não é... uma, uma carretinha que você possa carregar ali é... os equipamentos? É, porque a Kombi ela carrega consigo uma ideia vintage, né? uma ideia old school também, old uma school, ideia é, clássica, né? retro. então retro, retro total, então eu sempre quis a Kombi e no começo estava muito difícil achar a Kombi porque tinha muita gente trabalhando por conta, mercado livre, Amazon e tal, então eu não achava a Kombi, eu fui, rodei aqui em Limeira, rodei a Americana, e eu fui achar uma Kombi bacana porque precisava ser uma Kombi bacana porque ela ia vender um produto não adiantava eu pegar uma Kombi é, enferrujada uma Kombi sucateada eu precisava de uma Kombi boa e aí eu achei uma Kombi lá em Dayatuba e e aí como que eu vou colocar todo o peso dentro da Kombi né? é essa pergunta agora que eu ia te fazer é, aí eu consegui é, um cara é, lá na Costa Silva, na Avenida Costa Silva cara marceneiro de muita de muita potencial, de muita qualidade sim e ele falou, ó, desenha pra mim mais ou menos o que você tá pensando como que você quer que é, fique é, a distribuição aí dentro, faz um layout pra mim no papel, sim. e eu nunca fui muito bom de desenho, mas eu me arrisquei a fazer mais ou menos o que tava pensando e, e ele fez maravilhosamente bem. Eu fiquei surpreso com o resultado. E, e hoje eu carrego toda a estrutura dentro dela. Toda a estrutura que eu preciso para atender meu cliente, uh, eu carrego dentro da Kombi. Porque eu nunca fui muito favorável aos aparelhos de musculação. Eu sempre trabalhei mais com os exercícios livres. E pensando nisso... Uh, investir dentro daquilo que eu acredito que eu precisava para desenvolver o projeto.
0: Você, Renato, você, tá, você contou agora aqui já, né? Eu queria, eu você falou uma uma palavra assim, acho muito importante. acho que para quem está nos assistindo, nos escutando, acreditar. Sim. Você acreditou todo momento. Teve algum momento que quando você voltou e tudo mais, você falou, não é, agora eu vou fazer o meu projeto. Teve algum momento que você deu uma, uma tremida na base e falou, ah, acho que eu devo voltar lá para trás, a gente, deixa eu voltar aqui, vai, deixa eu voltar pra dentro de um estúdio mesmo, você teve algum momento desse daí? Olha só, se eu
1: falar que não, acho que eu vou estar tá mentindo, Sim. né? Porque o que mais que é é, tem na cabeça isso. das pessoas aí nos últimos tempos é dúvida. É dúvida. Né? É dúvida de como que vai ser, é dúvida do dia de amanhã... É, é dúvida o tempo todo. Sim. né? Mas é, se eu não acreditar no meu projeto, uhum. se eu não acreditar no meu trabalho, quem vai acreditar? Ninguém. Né? Então, é, eu sempre fui muito confiante no meu potencial e naquilo que é, eu posso fazer para colocar tudo isso em prática. Né? Então... É, a dúvida vem, eu não estou extremamente confiante assim todo tempo, 100% do tempo, a todo momento. A dúvida vem às vezes até hoje, né? mas eu continuo convicto numa ideia que no meu modo de, de ver é, é inédita em Limeira. Okay. Né? Em Limeira não, a gente é não super... tem nada é, do tipo, é, é uma ideia totalmente inovadora. E, e confiante no resultado que é, ela pode oferecer. Show. Então, o trabalho ele é constante.
0: Você tem, você tem fotos da, da Kombi para você me enviar? Tenho, você tem? tem o, bastante. O Rê, quando, uh, tem como você colocar umas duas, três fotos para a galera que está assistindo? Porque a galera que está escutando só vai ter que ter vontade para ir lá pro YouTube, porque eu sou desses, entendeu? Para assistir, entendeu? Tá bom? Pode ser. Você coloca só para quê? porque a gente tá falando, 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 eu né? tenho certeza que muita gente vai ter dúvida. Muita gente vai ter dúvida do tipo, como que esse peso fica? Como? Que até eu tenho. Até eu tô com essa dúvida, entendeu? É, eu então até eu tô com essa dúvida mas ó mas eu quero, com
1: muito prazer ó e eu quero vai ser uma cê, satisfação você sabe
0: que eu acho interessante que eu falei para você até pelo WhatsApp Renato você leva saúde cara Sim. isso é muito legal cara você leva porque porque vamos deixar bem claro quando a gente começa a fazer exercício a gente sempre começa do tipo assim um amigo ah, eu com o companheiro, companheira, enfim, vamos lá. Aí sempre aquele, a pessoa que tá com você desiste. Ela desiste mesmo, tá? Aí você começa a fraquejar. Ah, eu não quero mais. Aí você começa a ser arrastado. Gente, você sabia que você. não adianta, A pessoa pode se arrastar porque você vai estar tá na porta da casa dela. Sim. Você tem noção disso?
1: Você tem noção? Você tem
0: noção disso que ela pode tentar fugir? Querido, você
1: leva. é E eu vou além, né? É, porque hoje em dia o que a gente menos tem, o que a gente menos tem é tempo. Não. Né? Então, é, é uma praticidade. Né? Porque a pessoa não precisa se deslocar. Quem se desloca é a Kombi. É sobre. Né? Indo ao encontro da pessoa. Então, nessa proposta itinerante... Eu trabalho ao ar livre, em espaços públicos e em domicílio. Em espaços públicos, o local que melhor absorveu o projeto foi a Ípica. Né? Até porque, principalmente no período de estiagem aí, e, e depois de chuva, pô, tinha praças da cidade que tinham 1,20m de altura de, de mato. Né? E aí fica inviável querer desenvolver qualquer tipo de projeto ali dentro. Não é legal, não. E, e a Ípica absorveu melhor. Então, eu tenho atendido muitos clientes na Ípica, no Parque Cidade, né para quem é daqui de Limeira, e, e em domicílio. E as pessoas, elas é, se espantam mesmo. Você falou da dúvida né? de como está distribuído os pesos e toda a estrutura que eu carrego ali dentro. Quando abre a porta da, da Kombi, a pessoa fala, nossa, que bacana, né? é, como que você tem uma estrutura grande aí dentro. E, e aliado a esse, essa estrutura de peso, eu tento fazer um trabalho é, de consciência também, e agora mais recente, com o bagageiro da Kombi. Né? Porque o bagageiro da Kombi, eu carrego materiais e acessórios de modalidades esportivas. Então eu comecei com tênis de corrida, é, eu tenho uma prancha de surf em cima da Kombi, não sei surfar, mas eu tenho uma prancha de surf em cima da Kombi, é, eu tenho uma bola de basquete e agora uma bolinha de beach tênis. Por que carregar materiais e acessórios de modalidades esportivas? Para dar a entender, para quem se interessa, né, que independente da modalidade Sim. que o um indivíduo for praticar, ele necessita de um trabalho complementar de força, de potência aeróbica e de flexibilidade. E aí Show. a Kombi entra nesse sentido. Nossa. Então, é, é tanto a parte interna da Kombi, estruturada é, para atender é, os treinos e as expectativas dos clientes, como a parte externa também, no caso bagageiro, carregando modalidades esportivas que... É, associam a, a essa ideia que eu falei para você que não é só praticar o esporte né? a gente precisa complementar esse trabalho e não sou eu que estou falando não, eu sigo muito o que o Colégio Americano de Medicina Esportiva orienta Sim. e o Colégio Americano de Medicina Esportiva até 2011 eles orientavam para fins de saúde e não para fins de performance um trabalho de flexibilidade, Sim. de força e de potência aeróbica. Em 2011, eles adicionaram um treinamento neuromotor, que a gente envolve outras capacidades físicas, como equilíbrio, coordenação, uh, agilidade, resistência, força. E de 2011 para cá não teve mais nenhum, uh, mudança. nenhuma mudança. E isso não significa que eles estão desatualizados, pelo contrário, significa que os estudos e artigos e trabalhos que vieram depois corroboram esse pensamento. Então, não é o Renato que está falando, é o Colégio Americano de Medicina Esportiva, que a gente necessita de um trabalho complementar, não só dentro de uma modalidade esportiva, mais de um trabalho complementar de força, de potência aeróbica e de flexibilidade. Basicamente, mas eu também tento envolver todas essas capacidades físicas dentro é, das sessões de treino dos meus clientes.
0: Sensacional. Rê, me fala só uma coisa assim, ó. É, aí eu entendi, né, e eu tenho certeza que a galera também que está escutando, assistindo, entendeu sim a, o lance do trabalho e tudo mais. Aqui, sempre não vou mostrar porque viemos, eu sempre vou... Eu sempre pergunto sobre empresa, porque hoje você é a sua empresa. Sim. E como você, bom, você já tinha sociedade, você já veio de uma sociedade, então você já conhece o trabalho, por exemplo, da empresa, Sim. né, hoje o que que o Renato, empresa, ele paga de imposto, existe isso aí? Como que é? Porque você trabalha ao ar livre.
1: Sim. É, na verdade, eu tenho uma MEI, né, é, que é registrada a empresa, mas eu fui atrás da prefeitura também para poder é, desenvolver o trabalho em espaço público, só que a prefeitura não me deu uma resposta em relação a isso. É, eles não têm é, precedente, eles não têm nenhum trabalho referente a isso. E, em função disso, eles não tinham uma resposta para me dar. Ficaram de entrar em contato e, até hoje, não entraram. É, e e você eu continuo. Não podia, esperar, né? não podia esperar, o projeto tinha que acontecer. Né? O tinha que acontecer. acontecer. E, e eu trabalho por conta. É, mas eu fui atrás da prefeitura. Isso é importante. É, tentei um contato, mas esse contato não obteve êxito. É, até porque não tem nada do tipo, né? Eu até falei, pô, mas tem carrinho de lanche que paga imposto e tal. Eu quero entrar na mesma jogada, né? Eu quero é, ter o um espaço ali que que eu possa trabalhar e poder desenvolver de uma maneira segura e tranquila. Ok. É, mas não obteve retorno e, e também é, tem uma proposta itinerante dentro do projeto, né? Não é uma proposta fixa. Fixa é então, isso. Então né? eu não tô constantemente na hípica. Hoje eu estou na hípica, mas pode ser que amanhã é, eu esteja em outro lugar. É. Até porque eu trabalho com hora marcada com os meus clientes. E eu posso marcar em outros lugares, eu posso marcar... Na casa é, deles. Na casa dele, eu posso marcar em praças, em outros espaços públicos também.
0: Sensacional. Não, é muito importante a gente falar sobre... A gente voltou a falar sobre o MEI, né? Que interessante, né? A gente sempre vai falar sobre o MEI, né? O MEI é incrível, né? Tanto que eu trouxe até a Kelly aqui, se você não assistiu, entendeu, o episódio... É, que ela é escritora de contabilidade, né? E eu tive que trazer ela aqui porque é muito importante a gente falar sobre e-mail, né? Tanto que eu falo até até para amigos que é, educadores físicos, né? Eu falo pra ele, gente, pelo amor de Deus, gente, vão abrir seu MEI. Sim, quem trabalha de... por
1: conta necessita.
0: É necessário. É seu respaldo. É, seu respaldo, é, é. isso mesmo. Hoje, quanto tempo você tá? Me fala uma coisa. A combi... O projeto tem um nome. A gente tá falando, 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 falando A gente tem um nome. Nós temos um nome, o projeto? Existe o um um nome? nome. Fale pra mim o nome.
1: O nome é RP Sports Ok. Né? Quer é Renato? É, Renato Pinheiro. Mas também pode ser. É, inúmeras conotações aí, vamos falar, Nossa, né? Nossa, Renato, <risos> meu Deus do céu! É... O que, que pode ser? Quando, um quando a gente fala. Jô, caramba, Renato,
0: Renato, eu tenho o Renato aqui, mas eu tenho um outro Renato ali, ó. Que o Renato tá na escuridão, gente. Mas ó, me fale uma coisa. Me fale um. Hum, se você não for Renato Pinheiro.
1: Eu sou muito adepto da corrida, né? E a corrida a gente utiliza o RP como recorde pessoal, né? Oh, não precisa de mais Porque... nada, tá bom, obrigado. É... <risos> não precisa
0: de mais nada, gente, precisa de mais alguma coisa? Não precisa, não precisa. Recorde pessoal, gente, é pois sobre é.
1: isso. Ressignificar a personalidade, eu penso em algumas conotações aí, mas eu acho que cada um deve dar a sua. É... Eu falei da, da ideia do Colégio Americano de Medicina Esportiva fazer sugestões relacionadas à saúde, mas eu penso ser muito importante também é, o indivíduo relacionar a performance, porque o apelo pela saúde não deu certo. Sim. Né? É, a saúde é minha, eu faço o que eu quiser com ela e a gente tem muita gente sedentária, a gente tem muita gente é, que continua patinando, que é o eterno segunda-feira. Que vai segunda-feira e, e promete que vai começar Ai, uma promessa, rotina nova.
0: A promessa é tudo, pois né? Pois é,
1: e continua patinando. Então, eu penso ser muito importante a pessoa ter um esporte para chamar de seu, sabe? Por isso, o lance do bagageiro que eu falei para você. É... Eu tenho um negócio comigo. O beat de um... tênis
0: veio para ficar?
1: O beat tênis veio pra ficar, é uma modalidade que, não que cresce é muito. Não acho que seja modinha. É, e se for modinha... Você
0: tem que colocar o horrores, Renato, aqui. Renato, você viu? Não, se... ah, é não acho não
1: Sando. acho que seja modinha, não, porque não é uma modalidade que... Nossa, eu
0: queria que ele falasse Ai, Sandro, é...
1: Foi criada na década de 80, na Itália, é, mais não. precisamente em Ravenna na Itália. Ela se profissionalizou... Mais ou menos em 1996, 97. E hoje o Brasil já é o segundo país do mundo. Só fica atrás da Itália numa comunidade de praticantes. Não, só não fica parece... atrás da Itália. O Brasil abraça de relação... verdade, né, ah. gente?
0: Nossa, abraçou, né? Sim. Eu não fui adapto ao beat tênis. Você acredita, Renato? Você acredita, gente? Eu não fui mesmo, eu tenho que falar bem claro aqui, gente. Porque me convidam pra caramba. A galera me convida muito, né? Porque, gente, abriram abriram, como que chama? É negócio de bit tênis? Quase? Ah. Ah. Dentro de casa. Eu tenho medo de chegar na casa Sim. da minha mãe e então, ter uma quadra de vídeo de tênis. Porque tem muito vídeo tênis aqui na cidade. Então, vários lugares tem vídeo de tênis. Tem. Não, é verdade, gente. É o pessoal muito, tá
1: jogando muito campeonatos, muita, muitos muito campeonatos. Campeonato, muito campeonato.
0: O é. é dinheiro, viu, Renato? Sim. Que eu acho que eu devia olhar de outros olhos. É. Eu vou começar a olhar de outros olhos. Porque, gente, não é possível, cara. Sim. Mas eu achei muito Mas bacana, eu acho interessante
1: Renato. isso, Sam. Você tem um esporte pra chamar de seu. Eu Sabe, eu gosto muito de um vídeo motivacional do Zé Roberto que jogou no Palmeiras, que ele disse é, numa palestra motivacional antes de entrar pro jogo bate no peito e fala que o Palmeiras é campeão bate no peito e fala que você é corredor, bate no peito e fala que você joga beat tênis bate no peito Legal. e fala que você é basqueteiro, bate no peito e fala que você é surfista, porque isso faz bem isso vai desce, em vai desce, invaidece isso faz bem pra você, isso Pais. faz bem pra é, pra tua alma, isso faz bem pro teu espírito então entendeu é legal. acreditar naquilo que você desenvolve, não para ser um profissional do beat tennis é. não para ser um profissional da bola não para ser um profissional de qualquer modalidade que seja, mas você ter um momento que é seu é legal com isso. você mesmo
0: é legal a gente bater até esse papo porque uh, quando eu, eu conheci a, o crossfit foi muito interessante eu conheci o crossfit, Renato é, por conta de corpo Tá? Essa é uma grande realidade e boa parte de gente que tá dentro de box, essa é a verdade, tá lá por causa de cor, entendeu? Mas aí começa a ficar desapontado, por quê? A gente vai entrar numa parte do seguinte, não é bagunça é sério sim é sério entendeu a quando eu percebo. é sério a porque ser...
1: é a tua saúde né isso não tem quando... nada mais sério que não isso
0: não tem então quando eu comecei a perceber a seriedade que é o processo para mim hoje chegar até onde eu tô ainda tenho muita dificuldade muitas dúvidas e até hoje muita gente fala para mim assim ah não acredito é que você tem personal eu tenho personal sim e eu vou mantê-lo. Eu vou mantê-lo por quê? Porque, primeiro, ele é o meu personal, ele também, ele pratica, ele também, ele é, ah, como chama, competidor também. Então, nada melhor do que pessoas que já estão tá dentro da arena mesmo, ali, sabe? Dentro da... Eu brinco, eu brinco, assim, que depois que ele volta de um campeonato, é sensacional. Que meus treinos vão a mil. Entendeu? Pra mim é, é incrível, entendeu? Sim. Então é, é, é muito bacana isso, sabe? Então depois que eu percebi isso também, dentro do cross, e pra mim o cross, uh, uh, de verdade mesmo, tá? Pra mim é, é muito. É, eu aprendi a ter é, tempo ao tempo, entendeu? Porque até na minha vida particular, eu era muito eufórico. Uhum. Eu brinco aqui, mas eu, eu o, o time aqui sabe muito bem disso. Eu tenho meu tempo. Eu, eu agora eu respeito, faço estratégia, porque porque eu tenho que usar estratégia ali num, num campeonato, no, no momento meu, uhum. tipo, ai ah, quebro 12 para 15. Não, quebro que, sabe? Eu Sim. tenho que ter tudo isso. Então, isso para mim é muito importante. Eu acho que a gente quando a gente começa a entender o esporte ele é muito além só daquele uma horinha Sim. a gente leva para a vida com certeza tudo muda. você sabe
1: que dentro disso que está falando é, eu tenho comigo que o trabalho de personal é uma ferramenta de mão dupla né porque é uma maneira de você se comprometer com o personal né o horário de você estar ali comprometido com o projeto dele, com o trabalho que ele vai desenvolver, e ele também se comprometer com o resultado que ele vai é, desempenhar em você. E nisso que você está falando, é, quando o João Moedo do, do Partido Novo, foi candidato a presidente na eleição passada, ficou muito falado é, que hoje em dia... Aqui no Brasil, mais recentemente, mas lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, isso há mais tempo, provas de longa duração, provas de resistência, são consideradas como se fosse um MBA, é, porque significa que ele tem capacidade de lidar com adversidades, significa que ele tem é, capacidade de poder lidar com frustrações, porque quando você tá treinando, não é tudo as mil, mil maravilhas, não. né, você tem momentos ali que você fraqueja, né, e você conseguir transpor isso e dar a volta por cima e realizar é, isso que você falou, sair de 12 para 15, evoluir, ver esse projeto acontecer, você leva para sua vida.
0: sim. E, e é muito legal isso, e eu espero que as pessoas que estão escutando e assistindo é, peguem o momento, porque é o que eu mais escuto, tá, De verdade, você, você, você é professor, eu já sou o quê? Praticante do esporte mesmo, ok, belezinha. O que eu escuto, hoje eu escutei, ai, tomara que eu tenha essa vontade, ó, é de você. Sim. Não adianta, não existe formiguinha, não existe pó do pirim não existe nada. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Faça, Sim. faça. É,
1: o Grausio Varela tem uma frase dele que diz que, que hora que o exercício fica bom? É, e ele diz que é a hora que acaba. E eu penso que, você falou, falou muito de processo, Sim. né? E eu penso que a gente precisa também Sim. desfrutar do processo. Muito obrigado. Né? Então, a gente sabe que a gente está é, começando o treino, a gente tem uma liberação maior de adrenalina, noradrenalina, que são é, hormônios é, catabólicos, que são hormônios do estresse. E que quando o treino acaba, há uma diminuição desses hormônios e uma, um aumento de ah, ok. serotonina, endorfina, neurotransmissores, hormônios do prazer, do bem-estar. Mas tem estudos recentes que mostram que a gente já tem liberação de endorfina e serotonina durante a atividade. Então a gente precisa curtir
0: um pouco café? mais
1: do processo também. Não, não quero. Obrigado. Não, não
0: quero. Ai, desculpa, quero água. Não era... não. Não era, nossa, não era nem pra falar alto, né, gente? Falei super alto. Ah, você quer café? Nossa, que barbão, <risos> gente. Obrigado. Então, a gente é desses mesmo, ó. Ah. Mas você vê que é muito legal isso aí, porque pra mim… Ô, oh, Rê, oh, é, é, é muito legal a gente estar tá falando sobre isso, porque tudo que você tá falando, eu tive que aprender a amarrar, tá? Na prática. Na prática. Sim. Na marra, mas não foi nada dolorido, tá, gente? Na verdade, foi sim. Não vou mentir, não. Porque no começo é tudo dolorido. Dói tudo. É, 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 mas você não pode desistir. É. Entendeu? mas também envolve o quê? o seu trabalho, é. Exato. isso é muito interessante porque eu não vou mentir para você o meu personal que eu tô hoje já se passaram, é, passou quatro comigo pa quatro mesmo Ai, Sandro, eles não foram não, não, não é que eles não foram bons gente, Desculpe, mas não teve um ânimo por exemplo, eu, eu acho que você sabe o quanto eu posso ir mais além Sim. você pode bater isso comigo entendeu Exatamente. Agora, se eu falar que está doendo na primeira e você parar também, parou tudo. Sim.
1: É, na verdade, a dor faz parte do processo. né Eu tenho um cuidado e um carinho muito grande com todos os meus clientes.
0: Quantos clientes você tem hoje?
1: Olha, é, eu não tenho um número exato para falar para você. Eu tenho meus clientes fixos, mas é, o que tem sido recorrente no meu trabalho é o trabalho em família. Né? Então como eu vou em domicílio, como eu vou até a casa da pessoa, é, é diferente. É, é marido e mulher, Isso, todo é, mundo junto. marido, mulher e filhos treinando juntos, então eu contabilizo ali na hora a aula, né? mas eu tenho às vezes três, porque eu atendo até três pessoas por horário. Então, eu tenho até três clientes, às vezes, treinando juntos no mesmo horário. Legal. E, e independente do número, é, é esse cuidado, esse carinho que eu falo para você, mas não tem dó. Né? Ninguém tem dó da gente, ninguém tem dó de ninguém. E, e o treino é o processo que tem que ser vivido, é assim. o processo que tem que ser passado. Então, a gente tem um norte e esse norte ele tem que ser respeitado. É lógico que a gente trabalha dentro do limite, dentro Sim. do ritmo de cada um. Ninguém está falando que é, é para exagerar, é para passar do limite. Não é essa a ideia, mas a gente tem um cronograma de treino que é estabelecido e desenvolvido dentro do objetivo de cada um. Independente do objetivo, é, no primeiro mês, trabalho muito... Na resistência, porque ele está na base, eu não gosto de falar em adaptação, porque como a gente já comentou aqui hoje, a gente está constantemente se adaptando. Então, a gente está na base, Sim. quando está começando. E essa base é estabelecida na resistência e não na intensidade. Sim. Então, no que diz respeito à musculação ou treinamento de força, diz respeito às repetições. Então, a intensidade é leve, leve é moderada, não mais do que isso, e trabalha um número maior de repetições. Depois dessa base bem é, estabelecida, a gente começa a mexer na outra referência, que é a intensidade. Então, é um trabalho com sobrecarga de peso. Né? E, e muita gente, quando entra nesse trabalho de peso, sente, porque é, é um trabalho intenso. Começa a mexer mais nessa variável de intensidade. E se no primeiro momento que ele demonstrar um pouco de fraqueza, eu quiser dar um passo para trás e mudar a estrutura, a gente perde uh, a ideia daquilo que está sendo desenvolvido. E, e a ideia, ela predomina uh, em relação àquilo uh, que eu espero ou aquilo que ele espera. Okay. Né? É pautado na literatura. Então, o treinamento é desenvolvido não porque o Renato acha que é legal, né? Porque a literatura orienta a gente nesse sentido Sim. Então, depois de dois meses de treino Ele estando mais resistente e mais forte Aí a gente direciona, direciona com a cor, de acordo com o objetivo a, dele a, a, Ah, ocorre. eu quero hipertrofiar ah. ah, eu quero fazer uma preparação específica dentro de uma modalidade okay. Mas primeiro mais resistente e mais forte Depois tá. de mais resistente e mais forte Mas Aí, você aí vai, a que... gente direciona o, o processo tá o processo está sempre acontecendo o
0: processo vem sempre acontecendo Nato,
1: se deixar a gente fica aqui 4, 5 horas
0: né a noite toda né mas você tem um baby uma baby é uma baby uma menina né menina, menina Isis menina, né? a Isis tem uma criança pra, né né gente tem uma criança né mas ó deixa eu falar uma coisa para você uh, eu eu odeio essa coisa dos cinco anos Uh, hoje você é uma novidade é isso é uma novidade na cidade é, é fantástico, incrível talvez essa Kombi já passou perto de mim eu acredito que ela já passou, às vezes eu já tava correndo na Ip, porque às vezes eu, dou, eu faço minha corrida, faço meu aeróbico lá, coloco meu shortinho no e saio correndo Sim. na Ípica, que eu sou desses, um meio na canela e mostro pra que eu vim, tá bom meus amores? Agora eu tô bem abusado, eu tiro a blusa, tá bom Renato? Você me encontrar na Ípica, é amigão, é peitoral pra fora, eu tô ligado. <risos> Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. O que você espera daqui um tempinho uh, essa Kombi? Essa Kombi, ela, uh, você vai ter mais Kombi? Ou vai ficar só nessa Kombi? Vai ter só uma Kombi?
1: É, você sabe que quando eu tava pra iniciar o projeto, mas ela já tava montada, mas não tava adesivada ainda do uh -huh. jeito que ela é, né? É, eu fui em um dos fornecedores aqui da cidade e ele falou, pô, daqui a pouco você tá de van, daqui a pouco você tá é, com uma estrutura maior, né? E eu falei pra ele, ou duas Kombis, né? Porque a ideia sempre foi a Kombi e eu não abro mão dela, né? É, eu tenho outros projetos, não só do atendimento personalizado, mas de um grupo. Tem projetos também que é, junto com a minha esposa, junto com a minha companheira. Sim. E ela a, também a gente é da área também. Não, ela bem. é psicóloga, mas ela tem especialização em psicologia do esporte e tem mestrado em carreira. É, mas a gente tem uns projetos juntos aí tem e muito melhor, casa, bem. casa muito casa bem, bem. É, a gente se identifica muito nessa é, nessa ideia desses projetos que a gente quer fazer acontecer e a gente não quer lançar agora porque tá tudo muito corrido com filha pequena.
0: Calma, gente,
1: mas na hora certa calma, a gente vai lançar.
0: Calma, vem bomba aí, vem bomba aí, gente. Ele não falou que o beat tênis é modinha, mas ele falou que vem vindo lançamento aí, ó. Gente, tô brincando, gente, que gosta do beat tênis. Eu tô brincando, tá? Pelo amor de Deus. Não fiquem chateados comigo, viu? Mas ó, Rê. É... Primeiro, uh, deixa eu só falar uma coisa pra você. Você acredite, tá, cara? Você é um case de sucesso, tá? De verdade mesmo. Você, mesmo que seja uma coisa old school, seja uma coisa retrô, mas colocar é, uma, a saúde dentro da Kombi e levar ela na onde as pessoas estão é muito legal. Eu preciso te parabenizar. Te parabenizei já pelo WhatsApp. Sa Saiba que é sincero. Tá, porque eu, te, eu, eu, não sabia, eu não te conhecia, não sabia quem você era, mas eu te vendi pra várias pessoas. Foi muito oh, engraçado. Não, eu, eu, gente, eu vendi ele hoje pro Renan da Padaria nossa. Eu vendi, nossa, eu vendi o Renato pro, pro meu personal. Eu, hoje eu tava conversando com ele e eu falei assim, meu, você acredita? Eu tava com peso 30 quilos no peso. Eu falei assim, meu, você acredita que vai o um rapaz lá, meu, que ele tem na Kombi dele peso? meu pessoal falou assim verdade Sandro. falei assista domingo só, assista domingo <risos> assista domingo domingo você tem que assistir porque eu achei sensacional falei gente, a gente tem que montar um crossfit de come. tô brincando gente não é assim não não calma mas é tipo assim mas é, eu acho incrível cara parabéns parabéns pela ideia parabéns por você ter virado uma chave aí um pontapé nessa Uh, na como chama nesse momento que você teve é, do tipo preciso dar uma mudada entendeu eu acho que é muito importante eu falo isso para as pessoas muito no meu Instagram né porque a gente começou a seguir há pouco tempo mas você vai ver eu falando muito sobre isso eu falo muito para as pessoas gente é igual que dia que foi esses dias eu tava eu queria paz no meio da semana eu quero paz gente para eu não quero falar com ninguém mas não significa que eu não tô fazendo nada eu só não quero estar porque o meu o meu trabalho é o meu celular, tá? E tem momentos que eu não quero ficar com ele mais, mas eu posso fazer outras coisas envolvendo ele. É muito louco, mas Sim. acontece, entendeu? Eu, eu tenho que fazer projetos e tudo mais. Então eu acho que é muito legal de dar uma opa, sabe? E falar para as pessoas que elas têm isso, entendeu? Sim. Porque eu acho que para quem vai escutar a gente escutar ou assistir vai entender o seguinte eu não tô falando para todo mundo comprar uma Kombi e sair por aí a vida não, não. é isso não. mas é o seguinte é sa saber que você tem a oportunidade de mudar Exato. nós estamos em grandes mudanças Sim. e aceitar as mudanças que eu acho que é o, o mais importante é aceitá-las entendeu como você fez você aceitou e olha que você tava com criança pequena, vamos deixar bem, bem claro, deu Com várias incertezas. Exatamente. Dúvidas que até hoje ela bate na sua porta. Elas pairam. Entendeu? Ela, tá, ela bate na porta da Kombi. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho muito legal. Eu tenho que te parabenizar novamente. Parabéns. Sim. E eu quero um dia treinar na Kombi. Nossa, você tá des... mais
1: que convidado. Eu vai eu vai ser muito legal Deus,
0: te receber lá. E treinar na Kombi, porque pra mim é sensacional, cara. Eu e
1: preciso. Vai ser, bem, vai ser bem legal, vai ser uma honra te receber lá, assim como eu fui muito bem recebido aqui hoje. Uau. Você pode ter certeza que eu vou te receber muito bem lá também. Dentro de, daquilo que você tá falando... É, eu falei da, da minha experiência profissional aqui hoje, né? Sim. E eu não considero que eu seja ex-nada disso que eu te falei, ex-ABB, ex-Biorritmo, é, ex-Salafite. Eu sou pós tudo isso, né? Nossa. Porque eu carrego todas essas experiências comigo pra implementar da melhor maneira possível na Kombi.
0: Gente, você deu dois socos aqui. Falou que, ó. Gente, foca aqui, ó. O Renato falou que de tênis não é modiga. Ele deixou bem claro aqui. Eu quero que, fique, que eu faça um corte disso, entendeu? O Renato falou, ele falou que não é modiga e ele falou que ele não é ex, ele é pós. <risos> gente, ó, oh, gente, foi maravilhoso, foi incrível. Hoje foi soco atrás de soco, meu bem. Tá bom pra você, Renato? O Renato, outro Renato aqui. Tá bom pra você? Então tá ótimo. Renato, novamente, muito obrigado. Obrigado pelo carinho mesmo. Espero que você... Bom, você já falou, mas é, saiba que a porta tanto do Estúdio House, que é a nossa casa, entendeu? Eu falo porque eu estou aqui na frente, mas tem um time ali atrás. Saiba que está aberto para você. O Vamos Mostrar o Que Viemos. Não só o Vamos Mostrar porque Que Viemos, que hoje também é uma empresa. O San Cesário, entendeu? E o Sandro também está totalmente aberto aí, sabe? Porque é muito bacana. Eu não te conhecia. É, isso não é brincadeira tá gente eu não conhecia mesmo o Renato e foi uma satisfação conhecê-lo e conhecer uma história tão sensacional de verdade mesmo uma história que f... dá um up se eu olha se eu não tivesse aqui eu tivesse só para escutando ia me dar um up Por porque é muito bacana porque não é todo mundo que acreditar colocando peso dentro de uma Kombi
1: exato Olha, essa, eu fico lisonjeado, eu já falei isso para você no WhatsApp e eu falo aqui agora pessoalmente com o convite, com os seus comentários a respeito do meu projeto, Sim. eu também te parabenizo pelo seu, é, você começou o podcast falando de incentivar as pessoas, Sim. né? que é uma das ideias do, do projeto Sim. também, do podcast. E eu espero que isso tenha chegado até as pessoas em forma de incentivo. Sim,
0: com certeza.
1: Mas, acima de tudo, eu também tenho uma, uma outra frase comigo, né? Que diz que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, quando eu estou falando, está servindo, acima de tudo, para mim mesmo. E, e hoje foi um momento especial para mim, porque uh, falar a respeito de tudo isso me trouxe memórias afetivas muito boas, de experiências e de momentos que eu passei na vida Sim. e a projeção, o prospecto daqui para frente, eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor. Muito obrigado pelo ah, convite. Mas,
0: né? Eu fico muito feliz mesmo, deixa eu agradecer o time que tá aqui, entendeu? Muito obrigado, obrigado sempre pelo carinho, vocês sabem muito bem disso, que, você, que a gente não faz nada sozinho, essa é uma grande verdade, né? E... e é, e toda vez agora a gente vai… Nossa, o que que é isso? Show do Coldplay? Alô, tô brincando. Ó, porque a gente tá tudo escuro aqui agora, entendeu? Tá tudo escuro, entendeu? Ele me solta o balão, eu pensei comigo. Gente, é o show do Coldplay no Rock in Rio. Que todo mundo não devolveu a pulseirinha. A gente devolve a pulseirinha, cara. Nossa, brasileiro também quer, né? Quer levar o um soco. Todo mundo devolveu a pulseirinha, mas só no Brasil que não devolveu. Mas você acha que eu ia devolver? Eu tô brincando. Ó, não é assim não, ó. Mas ó, é... deixa eu agradecer também o meu patrocinador. tá Coloca na tela da tela. Tô brincando. Macarrão Inbox tá bom pra você, tá bom, gente? Se você não conhece também, ó, oh, o macarrão não tá dentro da Kombi. Tá dentro da caixinha, tá bom? Que é uma outra ideia também sensacional, cara. Eu acho incrível isso. Eu já tive, eu já tive o prazer de estar dentro da cozinha do Macarrão Inbox. E que legal, cara. É uma cozinha incrível. Eu não me canso de falar que não é só o um macarrão dentro da caixinha, tá? Sabe o que, que tem? O ah, um tempero maior é a essência. Porque é isso que a gente carrega. É isso que o macarrão inbox carrega. Porque, meu, é sensacional, tá? É um macarrão delicioso. Você fala assim, putz, Sandro, é só um macarrão. Ó, se você não comeu, fale baixo. Fale baixo, entendeu? Coma primeiro e depois você fale comigo, tá bom? Porque porque é outra conversa. Não é mesmo, Rê? É sensacional, né? Não, é maravilhoso, tá? Bom, novamente, Rê, muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho, tá? Obrigado por você estar aqui. Uh, obrigado por você ter começado a minha terceira temporada, tá? Que foi até... Ó, oh, você abriu minha terceira temporada já com socos e mais socos. Eu nem vou falar mais novamente aqui os socos que ele me deu, tá bom, gente? Não vou falar mais. Eu espero que vocês peguem papel e caneta e marque, porque a última frase aqui da, da boca aqui foi incrível, viu? É, foi uma honra.
1: Essa... Um braque, Não foi ideia da socos, tá? É muito falar... diferente disso. Gente, Briga, não tô brincando. Não. É isso, não, gente. Pelo não. amor de Deus. Mas a ideia principal, Mas é uma ideia pra levantar mesmo, é, de incentivo aí, incentivo. aquilo que você colocou no começo do, do podcast. E eu tenho certeza que quem tiver aberto a receber esse nosso bate-papo, esse nosso bate-papo daqui hoje, vai receber da melhor forma possível. Claro
0: que vai, vai sim. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, obrigado eu.
1: Muito obrigado. Bom,
0: encerramos aqui. Nosso primeiro episódio da terceira temporada. Nem vou falar nada pra você. Pra você o quê? Comentar, curtir, compartilhar e se inscrever, tá bom? Eu nunca pedi nada pra você. Nessas três temporadas, eu nunca pedi nada. Que... Falta mais alguma coisa? Tem novidade no Spotify. Ai, tem, tem novidade no Spotify? Eu não sabia. Tem novidade? Tem novidade do Spotify, gente. Eu não sabia também, eu tô meio confuso. Eu vou ver também, depois eu posso anunciar no meus stories? Ah. Posso? Então, belezinha, então. Então tem novidade no Spotify. Então você vai lá no Spotify e depois você volta no YouTube. Porque é o seguinte, é uma puta de uma palhaçada. Vou falar mesmo. É uma puta de uma palhaçada porque é o seguinte, eu falo pra você se inscrever, aí o povo tudo assiste e não se inscreve. Irmão, se inscreva. É só isso, cara. Me ajuda a monetizar, Alô, tô brincando. Me ajuda a ganhar de dinheiro no, nas custas do YouTube, gente. Me ajuda, tá bom? Brincadeiras à parte, mas se inscreve aí sim, gente, tá? Muito obrigado e até semana que vem.